0: África está no coração do grupo Pitágoras, não só pela ponte com a língua, como cultura, mas também pelas relações desenvolvidas em ex-colónias francesas. Esta consultora de arquitetura tem negócios desde Moçambique a Cabo Verde, à Argélia, Gana, Senegal e até à costa do Marfim e Mali. Com várias obras em curso e novos contratos em perspectiva, também vai participar em novos concursos públicos e privados. Desde cidades industriais a hospitais, escolas ou hotéis, obras que somam um investimento global já superior a 100 milhões de dólares, ou seja, cerca de 88 milhões e meio de euros. Outra aposta é a América Latina, focada na Colômbia, num continente onde também marca a presença no Brasil e numa altura em que 40% do negócio já é feito no mercado externo. Há planos para arquitetar novos projetos e fazer crescer a faturação, que o ano passado foi de cerca de 2 milhões de euros. Um escritório com três sócios e 30 anos de história que há 15 deu o salto de Guimarães para o mundo. Vai começar por contar, a TSF, Raul Roque, o CEO da Pitágoras.
1: O grupo Pitágoras, que é um nome assim um bocadinho pomposo, é nada mais nada menos que um escritório de arquitetura, que tem três sócios, tem escritórios noutros pontos do, da África e da América do Sul, que foi crescendo. Porque nós aqui há uns... Pitágoras nasceu há cerca de 30 anos, durante cerca de 15 anos foi tendo sempre muito trabalho em Portugal nós começamos em Guimarães e continuamos em Guimarães e portanto tivemos sempre essa dificuldade de estar muito longe do, dos centros de decisão digamos assim, mas fomos tendo alguma sorte em ter bastante trabalho na, no município de Guimarães e portanto conseguimos fazer bastantes projetos de dimensão e com, com programas de alguma complexidade e também muito interessante e portanto isso deu-nos aí alguma experiência para depois poder Uh, procurar outros mercados e fomos crescendo até que em 2000 e oito, começamos a tentar uh, uh, procurar trabalho de fora fora de, de Portugal, e portanto começamos aí, começamos por Angola, onde nunca nos fixamos porque as coisas não correram bem, também não achamos os parceiros corretos com certeza, e depois começamos, fomos para Moçambique, onde ainda temos escritório permanente, onde já tivemos muita gente a trabalhar e agora temos menos porque as coisas lá também pioraram um bocadinho, estão agora a melhorar, depois, a seguir, fizemos um escritório no Gana, porque fomos lá fazer um hotel com uma empresa portuguesa que nos convidou e acabamos por fazer uma parceria com um arquiteto ganês que ainda hoje se mantém e continuamos a fazer trabalho lá, embora algumas coisas de fiscalização, então não temos tido grandes projetos no Gana, porque o Gana também passou por uma fase complicada. Depois fizemos um, um escritório no Brasil e logo a seguir é na Colômbia, onde aliás fizemos bastante trabalho, sendo que ainda não temos lá nenhum edifício construído, infelizmente, mas presumo que brevemente teremos. E fizemos sempre, ou com escritórios nossos, como foi o caso de <coughs> perdão, Maputo e, e, e Acra, ou então com parcerias, como fizemos em, na Colômbia. No Brasil, temos ainda um escritório que está parado neste momento, porque no Brasil neste momento não, não, não acontece nada, e portanto paramos... E basicamente é isto, nós aqui temos no escritório 22 pessoas a trabalhar, temos uma pessoa aqui em Lisboa também e temos quatro pessoas em Maputo permanentes, depois temos nossos sócios nos outros sítios outros okay. que lhe falei. E, portanto, é isso, basicamente, fazemos todo tipo de projetos.
0: E desenvolver um projeto emblemático em Guimarães, nomeadamente em termos de uh, sustentabilidade. Quer-me falar desse projeto?
1: Bom, isso é uma academia de ginástica que teve a ver com a capital verde que a Guimarães se candidatou e, portanto, houve um concurso a que nós concorremos e, e ganhamos o um projeto juntamente com os escritórios de engenharia. E, portanto, foi, basicamente, tentar fazer de um pavilhão de ginástica, que é uma coisa um bocadinho difícil, um edifício verde, Zero, enfim.
0: na prática o que é que isso significa?
1: Significa um, que, é um, que é um edifício que não gasta energia, portanto, a energia que produz e a energia que consome é, é zero, e às vezes até consome, produz mais do que aquela que consome, não é? Portanto, tem uma série de, de especificidades técnicas e que não era um edifício fácil de, de, de aplicar essa tecnologia, digamos assim, porque... É um edifício com grande volume Normalmente os edifícios verdes São em escritórios e outras coisas Uma academia de zinastra com uma nave De com aquele volume todo não era fácil fazer, mas conseguiu-se e penso que funcionou bem. E é um edifício bastante interessante e que nós gostamos muito de fazer.
0: Em termos de, de, de autossuficiência energética, significa o que instalaram painéis solares ou optaram por outras soluções?
1: Não, tem muitas soluções. Também tem painéis fotovoltaicos, naturalmente, para produzir energia, mas depois tem uma série de soluções de recuperação de ar quente, de energia de, de geotérmica, enfim, para Tron, por exemplo, que recupera o, o, o calor o sol, do sol e depois introduz na. No, no espaço do, da nave, enfim, tem uma série de valências que todas elas funcionam e, e todas elas é que permitem que depois o resultado seja zero entre aquilo que se produz e o que se gasta, porque se gasta de facto muito pouca energia com todos esses sistemas associados. Não é?
0: Entre a atividade que estão a desenvolver uh, pelo mundo e a atividade no mercado interno, o que é que se perspectiva para o mercado português, que projetos é que estão a desenvolver se estão?
1: Sim, neste momento estamos numa fase de desenvolver, estamos, por exemplo, a fazer muito trabalhar muito na área hospitalar estamos a fazer um hospital um hospital privado em Chaves um hospital privado em Bragança que vai começar brevemente, sempre associados a, a, a residência cenas com o hospital, que é um grupo para quem nós já trabalhávamos há, há bastante tempo que, que fizemos o hospital de, em Mirandela, o hospital privado de Mirandela e estamos a fazer também um projeto grande em Matosinhos com uma residência sénior e habitação conjunta Estamos a fazer um, um hotel em Guimarães, estamos a fazer uma série de planos, enfim, muita coisa. Estamos a trabalhar aqui, a fazer uma coisa em Almeirim um, um crematório, mais aqui para baixo. Temos um, um projeto em Benfica, aqui em Lisboa, que está parado há muito tempo e que nós temos tentado reativar, mas ainda não continuou. E, portanto, enfim, destes que me lembro, mais alguns. Posso lhe dizer que neste momento temos no escritório cerca de 50 projetos estes e outros, e estamos já na fase do concurso, do projeto de Abidjan. Fora, estamos a fazer já, a preparar um... Acabamos agora um plano grande de o Senegal, uma cidade, não se chama assim, mas eles estão a fazer uma série de, de pequenas cidades e, portanto, nós estamos desenvolvemos um terminamos agora. Estamos a estudar uma, um, um, uma possibilidade de um hospital na, na costa do Marfim, estamos a trabalhar já nisso, também para Abidjan. Ah, estamos em Maputo a fazer, a iniciar agora um, um projeto que fizemos há muito tempo da sede de, do Instituto Nacional da Marinha, o Inamar, que vai começar a construir agora, que é um projeto muito interessante. Estamos a construir também um edifício lá, há mais alguns e, portanto... Acho
0: que... e, e em destinos como o Médio Oriente, agora coloca-se a questão das oportunidades por causa dos grandes eventos mundiais, nomeadamente no desporto, tem alguma atividade?
1: Não, no Médio Oriente não temos nada, porque... É muito difícil ter, estarmos em muitos sítios, portanto, já este é um esforço muito grande para nós, nós somos uma empresa pequena, ainda por cima, como lhe disse, não estamos em Lisboa, nem sequer no Porto, estamos em Guimarães e, portanto, tudo isso para nós é, é uma dificuldade acrescida e para ir para um país e abrir um escritório, um país é preciso investir muito, passar lá muito tempo e gastar algum dinheiro e ter os parceiros certos, nunca conseguimos isso no Médio Oriente e, portanto, já temos muita coisa com que nos preocupar e vamos virar para esta zona e, portanto, para já... Não não, não não, vamos sair daqui.
0: Mas há uma escolha natural ou alguma propensão a escolher destinos em África? Há alguma razão especial?
1: Nós sempre tivemos vontade de trabalhar em África, enfim, antes de sabermos que era um, um, um continente extremamente difícil. E apesar de tudo temos muitas, muita familiaridade, nomeadamente com os países de expressão portuguesa, não é? Uh, e são países que apesar de tudo não há grande jet lag apesar de serem longe e é mais fácil e, e surgiram oportunidades e portanto nós fomos atrás das oportunidades uh, em Moçambique é fácil porque a língua é mesmo, os costumes são os mesmos há muitas pessoas que, que nós conhecemos que podem ter interesse lá e cá portanto é, é mais fácil. E outros países olha, até me esqueci de lhe referir um, por exemplo nós estamos a trabalhar na Angélia, estamos, estamos a fazer lá umas, uma série de habitações e portanto é pertinho, é fácil é em Orã neste caso, e portanto para nós é perto, é fácil lá chegar, e as coisas vão acontecendo assim um bocadinho, vamos conhecendo umas outras, no Senegal foi através de um, de um amigo nosso, tem uma consultora que tinha lá um projeto, agora no, no, em Abidjan provavelmente iremos para o Mali com os mesmos clientes, portanto, vamos andando para ali um bocadinho a Costa do Marfim
0: é um mercado onde estão a desenvolver grandes projetos há algum tempo. Quero-me falar especificamente do que é que está feito ou do que é que está a concurso ainda.
1: Nós já começamos por, é na Costa do Marfim, é, já que não é a capital, mas é a cidade mais importante, é a capital financeira, digamos assim, estamos, fizemos um projeto de um edifício que está a ser agora posto em concurso e, portanto, presumo que lá para setembro se começa a construir, que é um edifício, que é uma torre com 44 pisos, e é um edifício bastante grande, com uma área de construção considerável, e que pertence a... cujo dono de obra é, é CNPS, que é a Nacional de Previdência Social, portanto é a Segurança Social, o Instituto de Segurança Social da, da Costa do Marfim. E foi uma oportunidade que nos foi trazida por mais um, um, um colega, uma pessoa com quem trabalhamos, que tem uma consultora e que, portanto, é um bocado assim, procuram oportunidades, há projetos e depois nós temos sempre a parceria, vamos trabalhando até se conseguir. Portanto, fizemos isso. Fizemos, entretanto, um projeto bastante grande para um hotel, um centro comercial e apartamentos que, neste momento, está a aguardar financiamento, mas que eu presumo que se vai fazer. E estamos agora a trabalhar num, num hospital, muito no início, que é um hospital privado também com capital do Instituto de Segurança Social da Costa do Marfim e investimento também português e estamos a analisar a possibilidade de fazer também um edifício grande, uma torre com um hotel em, no Mali. Este, esta torre de que lhe falei tem um hotel, um centro comercial e, e apartamentos. Portanto, é um mercado onde nós gostamos muito de trabalhar, é um mercado organizado, enfim, para um país africano, acho que é um, um país onde se trabalha muito bem. E, portanto, temos dado bem lá e provavelmente iremos fazer lá muito mais coisa.
0: E estamos a falar de investimentos de que ordem de grandeza?
1: Este investimento, esta torre, é um investimento que vai a cerca de 80 milhões de dólares. É um edifício bastante grande. E os outros são edifícios também... O hospital é um hospital com 320 camas, portanto, estamos a falar aí de uns 35 milhões de dólares. Portanto, são todos projetos bastante grandes. O, o que estamos a fazer, o que fizemos agora para o Senegal... É praticamente uma cidade, portanto, é, um, é um projeto, um plano de uma extensão enorme, que tem todos os serviços fundamentais de uma, de uma pequena cidade, de habitação, portanto é um, é um projeto para se si fazer, nós vamos fazer depois do estudo prévio do, do plano, os edifícios principais e, e, e as infraestruturas, para depois construir uma série de, de habitações. Portanto, vão ajudar a construir uma cidade no Senegal? Perto de Dakar. Então, eles estão a lançar uma série de, de, de enfim, pequenas cidades, digamos assim, com, com uma série de infraestruturas para tentar que, que acabar com as zonas de, de bairro de Lata e outras, e portanto esta há de ser uma dessas pequenas cidades na cintura de, de Dakar, numa pequena cidade de satélite, enfim, se podemos chamar assim, que, que eles estão a fazer uma série delas de e, portanto, nós estamos a trabalhar num, numa dessas pequenas cidades. E é um mercado fácil? Concretamente, neste caso o Senegal, nós trabalhamos sempre com uma consultora e, portanto, para nós não tem sido difícil para já. Claro que o que acontece é que as coisas demoram sempre muito tempo, a partir do momento em que se começa, começa a desenhar, desenha depois as coisas acontecem sempre. Enfim, não, não é a rapidez com que nós estamos habituados aqui na Europa, onde as coisas estão muito mais estruturadas, quando começam já está tudo previsto e, portanto, facilmente as coisas, quando se começam a fazer, está tudo programado e as coisas começam e acabam. Em África não é bem assim, que as coisas começam sempre um bocadinho aos empurrões e, portanto, depois vai-se conseguindo, vai-se vencendo etapas, mas presumo que é um, uma coisa que se vai fazer brevemente
0: esse é um projeto avultado?
1: Sim, eu não sei estimar exatamente o valor, porque para já estamos a falar do plano, mas sim, é um projeto bastante grande, que tem milhares de habitações e uma série de serviços associados, e portanto é um projeto de dimensão bastante grande.
0: Também falou do mercado da Argélia, focou a questão da, da proximidade. Queria só tentar perguntar se a Argélia é um destino onde vão continuar a, a investir, digamos, o vosso tempo, ou se isto é só apenas um, um, um projeto pontual?
1: Para já é um projeto pontual. A Jara é um país onde é extremamente difícil trabalhar tem a vantagem de ser perto é um país rico, mas onde é extremamente difícil trabalhar e, portanto, É difícil trabalhar como? Em termos burocráticos é muito difícil muito difícil aprovar o que quer é que seja e portanto só com grandes parcerias e grandes amizades que se consegue trabalhar lá Nós estamos a trabalhar com um... uma promotora portuguesa que depois tinha lá uma sociedade com a Angelina que nos convidou para fazer lá um projeto e, e, e é perto foi bom para isso, foi interessante, mas já percebemos que é muito difícil e só trabalharemos na Argélia numa situação exatamente igual a esta. Ou seja, uma encomenda que nós fazemos, vamos lá, pagam-nos aqui e para já não queremos ter lá mais nada porque uma experiência tem sido interessante naquilo que fizemos, mas, na, enfim, em termos da empresa e da forma da, da ligação com, com, com as entidades oficiais não é, é muito difícil. E, portanto, para já não vamos passar disso.
0: E na América Latina estão só focados no mercado da Colômbia?
1: Na América Latina neste momento Brasil praticamente nada na Colômbia muito. Eu conheço mal porque é um, um sócio meu que, que vai lá e conhece bem o meu mercado mas é um país de, de muitas oportunidades, bastante mais organizado que aquilo que se pode pensar, bastante mais evoluído também do que aquilo que se pode pensar, toda a gente conhece a Colômbia, enfim, já sabemos por que motivos, mas a Colômbia é um país extraordinário com grandes oportunidades de trabalho, e onde temos feito alguns projetos, infelizmente ainda nenhum avançou, mas continuamos a fazer e, e, e vão avançar com certeza, mas é um país onde nós gostamos muito de trabalhar e onde vamos querer ficar. Temos lá um sócio, eventualmente em breve teremos lá uma pessoa mais efetiva e é um país onde nós queremos apostar porque gostamos muito de trabalhar lá e certamente que vamos continuar.
0: Brasil, algumas reservas, porquê?
1: Porque, enfim, não, não é um mercado que me agrada, mas para já está meio parado, enfim, provavelmente mais tarde. O Brasil é
0: quase um continente, há alguma zona específica onde estejam mais envolvidos?
1: Nós tivemos, nós tivemos uma parceria com um escritório em, em Lumanau, fizemos lá um trabalho de um parque, que era um escritório brasileiro, depois tivemos um escritório no Rio de Janeiro e continuamos a até lá algumas coisitas e depois fizemos em Pernambuco o um escritório na Reserva do Paiva onde tem um hotel que até foi construído por uma empresa portuguesa lá e é, e é propriedade de uma empresa portuguesa. Mas o Brasil é um país muito grande como disse e portanto para mim é grande demais e não é, acho que é muito difícil trabalhar lá são várias regiões, é um continente são vários países e tem que estar muito perto, muito continuamente no país, não se consegue estar fora. Nós tivemos lá uma pessoa, um sócio nosso, a trabalhar, mas as coisas não correram bem e eu, sinceramente, é um país que eu gosto muito para férias, mas, mas para trabalhar, na minha opinião, é um país de muito difícil.
0: Falou de destinos de expressão de portuguesa também, falou da, da Angola, de Moçambique. Estão só nesses países? Nunca ponderaram projetos, por exemplo, em Macau, em Timor?
1: Não, em Timor por acaso já fomos, fomos convidados para ir lá, para há dois anos e fomos, mas parece-nos que o mercado ainda é muito incipiente. Repare, para ver o mercado de, de arquitetura, por exemplo, em Moçambique, um país que eu gosto muito, onde vou frequentemente, o mercado de projeto não existe. Nós é que temos que criar as oportunidades, porque não há um mercado de projeto, não é? Portanto, a nossa atividade é um bocadinho complicada nesse aspecto, ou seja, se não forem países com um certo grau de desenvolvimento, nós não temos mercado, como temos aqui, aqui é um mercado de projetos, os clientes, as pessoas procuram, nesses países não existe, e parece-me que Timor está um bocadinho, eventualmente há, há lá algumas oportunidades, mas é muito longe e, e para nós também já... Uh, Angola, nós não temos nada, nunca tivemos, trabalhamos fizemos lá alguns projetos no início de 2008, 2009, mas depois nunca conseguimos lá Uh, uh, estabelecemos e, portanto, abandonamos uh, Em Moçambique vamos continuar Apesar das dificuldades Cabo Verde também já fomos junto Guiné também me parece que para já não está Em estado de se poder trabalhar Cabo Verde é um país interessante que nós já Ponderamos e eventualmente faremos lá Qualquer coisa em breve É um país que eu gosto muito Tenho lá muitos amigos mas ainda não fizemos lá nada, e eventualmente podemos fazer. Guiné não, não, acho que também, acho que tem outros problemas para resolver.
0: Portanto, Macau, para vós não, não se apresenta como um, uma atratividade para entrar no mercado asiático.
1: Uma coisa é ter um por dizer, ter um mercado, fazer um projeto, assim, de vez em quando e tal, mas para se estabelecermos em determinado país, temos que temos que investir e temos que estar lá e ter parceiros e tal. E isso para nós Macau é muito longe, portanto, não estamos para ir atrás.
0: Estamos quase a terminar, queria só uh, perceber quais são os projetos
1: uh, que este ano podem ajudar a crescer a Pitágoras. Olha, este projeto que lhe falei do hospital na Costa do Marfim e projetos que temos em Moçambique também grandes e que estamos a tentar concretizar já há bastante tempo, mas não tem sido fácil, esperamos que seja este ano. E também aqui em Portugal temos bastantes projetos previstos Alguns ainda estão a ser trabalhados, é melhor nem falar neles. Nomeadamente aqui na área da Grande Lisboa, temos aqui uma, uma hipótese de fazer uns projetos bastante interessantes. Vamos ver. Mas tem sido um ano bom, aliás, tem sido uns anos bons, nomeadamente aqui em Portugal não há muito trabalho e lá fora continuamos a ter, felizmente, bastante coisa e bastantes oportunidades, pelo menos para explorar e, portanto, isso dá-nos alento para continuar.
0: No balanço e contas, o que é que pesa mais no vosso volume de faturação, mercado interno, mercado externo?
1: Nós, no ano passado, o mercado externo representou cerca de 40% da nossa faturação e este ano, eventualmente, será mais ou menos o mesmo. Isto depende muito, depende, aparece um projeto e a gente fatura muito, depois muda tudo. Nós nunca sabemos bem, temos um objetivo, enfim, da nossa faturação ser pelo menos igual à que foi no ano...
0: Qual foi o ano passado e o que é que estima crescer este
1: No ano passado foi cerca de 2 milhões de euros, e este ano estivemos que pelo menos seja uma faturação semelhante, se bem que, como lhe digo, se aparecerem em alguns dos projetos, estamos à espera, eventualmente será maior.
0: E como é que olha para o futuro, tendo em conta as condições de conjunto internacional e nacionais?
1: Estamos aqui há 30 anos e, portanto, as coisas não vão parar, não é? Alguma coisa se vai construir sempre. Se não for aqui, há de ser fora. E nós gostamos de trabalhar e, portanto, acho que vamos continuar com mais anos, espero eu.
0: A AEP está em contagem decrescente para mais uma filda em Luanda e há novas missões marcadas para o final do verão, desde a Nova Zelândia à Austrália e à Bielorrússia.